0: Y listo, aquí estamos, arrancando su programa deportivo FM Score, como bien lo saben, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, aquí estamos con la mejor información deportiva local, nacional e internacional también. Hablaremos mucho de grandes ligas, está muy interesante el show por allá. En la Gran Carpa hablaremos también de los eventos que se están llevando acá en nuestra capital y de los que vienen, el Mundial de Béisbol Sub-15, la pelea del Gallo Estrada, ahorita tenemos la Copa Panamericana de voleibol, en fin, va a estar muy sabrosa la plática, un poco de básquetbol. Les recomendamos que no se muevan y que se queden en este programa porque va a estar delicioso. Soy Manuel Izarra y doy la bienvenida a mi amigo y colega
1: Cristian Berenet. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Más tarde este mismo programa se transmite por YouTube y también lo pueden escuchar y ver... Por Spotify, unos minutos después de que termina por aquí. Vamos a platicar, por supuesto, mucho de Grandes Ligas y vamos a arrancar este programa platicando, Manuel, de lo que sucedió hoy por la mañana a tiempo de Sonora, en el Wrigley Field, en el Estadio de los Cachorros de Chicago, porque se hizo la presentación de otro mexicano en las Grandes Ligas. Exactamente,
0: Cristian, llegó el momento que muchos esperan, que muchos peloteros esperan, y ahora le llegó el turno al naranjero, al naranjero de Hermosillo, Javier Azad, Cristian, que lo hizo muy bien, muy bien lo hizo esta mañana con los cachorros de Chicago, le faltó un poquito de gas, le faltó una entrada para poder aspirar a la victoria, pero para hacer un debut lo hizo de maravilla, Cristiano.
1: Exactamente, ahorita vamos a platicar de lo que sucedió allá en el y Field y por supuesto invitamos a todos ustedes a que nos ayuden con un like, con un compartir, con un comentario para que esta comunidad de Score MX se haga más grande.
0: Exactamente, aquí estamos compartiendo, ya les estamos dando like, ya se conectó Chino González, yo creo que ya nos ayudó con una compartidita también el tremendo Chino, y Cristian sin más preámbulo, vámonos a Wrigley Field, a Chicago, Illinois, en el segundo estadio más viejo de las grandes ligas, donde Javier Azad y los Cachorros ganaron 2 por 0 los Cardenales, el Naranjero se quedó a una entrada, Cristian, tres outs más que hubiera sacado y se hubiera llevado la victoria, Cristiano.
1: Sí, un gusto en la presentación de Javier Azad, el originario de Tijuana, Baja California, y jugador de los naranjeros de Hermosillo en el invierno, Javier Azad tuvo una buena presentación en las grandes ligas, a pesar de que el primer bateador que enfrentó fue un doblete donde todo parecía que serían nervios para el mexicano, posteriormente recibió una gran eh, jugadas defensivas de sus compañeros, y pudo sacar ese primer eh, cero contra dos grandes bateadores, Manuel. Sí, es que no se nos olvide que Cardenales es uno de los equipos
0: más enrachados del momento, que tiene tremendos toletes como Paul Goldsmith, como Nolan Arenado, como el mismo Albert Pujols, que son tremendos bats y la, la prueba de fuego para Assad se la aventó contra Goldsmith, contra Arenado, contra Pujols, que lo ponchó incluso Pujols, quizá, pero después el dominicano le conectó
1: tremenda línea, ¿eh? sí. Ahí estamos viendo los numerotes finales de Assad con cuatro entradas. El descontrol, Manuel, de las cuatro bases por bola, pues yo creo que también parte del, del nerviosismo, del, del boot en las grandes ligas, ¿no?
0: No, sí, claro, no es fácil, Cristian, no es fácil, no es fácil este, debutar en Wrigley Field, un estadio histórico ante los cardenales, que son rivales a muerte de los cachorros, un equipo enrachadísimo con cardenales, creo que llegaba con ocho victorias seguidas, ¿eh? Cardenales veía, venían rachadísimo y acaban de perder esa racha gracias al naranjero Javier Azad, de 25
1: años. La verdad, qué, qué buen futuro se le ve a Javier Azad. Y ¿eh? sí, ojalá, ojalá que se pueda mantener en las grandes ligas en esta presentación que tuvo. Y ojalá que el manager y la organización de Chicago lo deje el resto de la temporada. Chicago no va a llegar a ningún lado. Los cachorros no están nada... Esperando este 2022, sino hasta la próxima temporada. Y por qué no, que se foguee esta temporada 2022. Pues a mí,
0: Cristian, ya me convenció, a mí ya me enamoró. Y cuando lo Ajá. vea en el Estadio Sonora, le voy a decir, Javier, te invito dos tacos de carne asad.
1: Y te seguro que le va a gustar, ¿eh? fíjate que Javier Aza tiene poquito que debutó que también acá en el invierno, ¿eh? tiene dos o tres años que dos o tres temporadas que debutó en acá en, con Aracano, tiene poquito no.
0: es que ha sido meteórico Cristian, hace poco estaba en, en clase A, doble AA, A, triple A ha ido, pero como la espuma subiendo y qué bueno Cristian, tiene 25 años, es el momento idóneo porque ya tampoco está tan jovencito ya tiene que empezar a lucir y qué bueno que lo hizo de esta manera ante un equipo importante no le tiró un gran juego a los rojos, a los piratas, no se los tiró a los cardenales, líderes
1: de la división central de la Liga Nacional. Y hay que decir que el primer ponche de su carrera pues fue nada más y nada menos que a Albert Pujols, el hombre del momento, el hombre que hemos estado hablando durante las, eh, las anteriores semanas, que busca el Honron 700 de su carrera, que precisamente ayer conectó Honron.
0: Sí, exactamente, Cristian. Lo, lo mejor que pasó hoy pues fue eso, ¿no? Fue un juego tempranero, tienen doble cartelera, ahorita estamos esperando el segundo duelo de la serie entre Cardenales y, y Cachorros, pero ayer, Cristian, hubo un duelo que acaparó todos los reflectores, ¿eh? Así como aquella serie Kramer o aquella película Kramer contra Kramer, ayer se enfrentaron Urias contra Urias, Cristian, en Dodger Stadium, un tremendo duelo entre cerveceros y Dodgers, gran, gran joya de picheo de ambos, eh, lanzadores Lowry y Urias, pero al final, Cristiano, los cerveceros se llevaron la victoria
1: gracias a una gran actuación de uno de los Urias. Exactamente, si quieres platicamos del Urias que le dio la victoria a los cerveceros, este hombre Luis Urias, el huicho, que no estaba contemplado para ser titular ayer, ¿eh? él empezó en la banca del partido, allá en Chávez-Rabin posteriormente una lesión de Mac Brosso lo ingresó a, a, la, a la alineación pero él empezó en la banca Luis Urías. Sí, fíjate, pero qué manera de responder
0: Cristian, de 2-1 con un cuadrangular y dos producidos, porque tuvo también un elevado sacrificio eh, su tocayo de apellido Julio Urías, estaba lanzando muy bien Cristiano, estaba lanzando de maravilla hasta que le conectan el primer hit y tuvo que ser Luis Urias, Cristian, así que Sonora contra Sinaloa, y ganó Sonora con un tremendo palo de 399 pies, Cristian, un tremendo
1: cañonazo de El Huicho Urías. Bien, entonces, por Luis Urias, que es el primer jonrón que le conecta, si no me falla la memoria, creo que son seis ocasiones que se habían enfrentado previamente, y ahora es el primer cuadrangular, creo que hasta el primer hit que le mete Urías, bueno, que le mete Luis a Julio. Exacto. Lo bueno que en cada duelo dices, ¿Quién ganó? No, ganó Urias, ah, perfecto Y ahora ganó
0: Urias, ah, muy bien Que se sigan dando los dos Urias Son mexicanos, Cristian Y a los dos les beneficia esto Julio, lamentablemente se quedó ahí estancado En 13 victorias, pero Bajó su efectividad, Cristian, porque Nomás permitió una carrera Limpia, dos imparables, sin tareo A siete, y solo regaló un pasaporte Está tirando muy bien Urias, pero Los Doyers, por más que lo intentaron Cristian no pudieron
1: anotar carrera. Oye, y también se le rompe su racha positiva. Su racha positiva. Bueno, continúa, ¿no? La racha positiva sin perder eh, 12 o 13 aperturas. 13 aperturas, 11 victorias. Porque no perdió. Ah, no, sí perdió ayer. Perdón, me confundí. Perdió su racha de, 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 de aperturas consecutivas sin perder, ¿es correcto?
0: Sí, perdió su racha porque los dos no anotaron una sola carrera, Cristian. Increíble. Cuando tú ves la historia y dices. Los Dodgers nunca han sido blanqueados en su casa en esta temporada. Dicen, no, pues van a apoyar a Julio. Pero toma las señores. Cayó la primera blanqueada en casa para los Dodgers. Y fue en una salida de Julio. Cristian, ¿qué te parece la mala suerte del culichi?
1: Oye, tanto que decimos, tanto que todo mundo dice. No, no para nosotros, sino a la afición mexicana. Que los Dodgers no batean cuando lanza a Julio Orías Y ayer se volvió a repetir la historia. Y ahora sí perdió a Julito. Sí, fíjate, qué que mala suerte, ¿no? La
0: primera vez que blanquean a los Doyers en su casa y tiene que ser en una salida de Julio Urias. No puede ser, continúa la mala suerte para el culichi, pero no todos son victorias, Cristian. La efectividad la sigue bajando y se está acercando peligrosamente a, a los 263, creo que tiene ya Julio. Entonces, cuidado, eh, cuidado, porque aunque no haya ganado, se le contabiliza como una gran
1: salida para Urias la de calidad, por supuesto, porque lanzó seis entradas, y ponchó a siete, muy buena cantidad, de esos siete, tres, fueron para Willy Adames, el mejor amigo de, de Luis Urias con los cerveceros.
0: Sí, la verdad que sí, pero bueno, el wisho le pegó, le pegó bien a Urias, y ni modo, así es el béisbol, a veces te da, a veces no te da, al que sí le está dando, Cristian, es a Alberto Pujols, el dominicano, que ayer llegó a 693 jonrones. Alex Rodríguez tiene 696. Ya la pregunta se me hace muy fácil hacerte la Cristian. ¿Va a alcanzar a Alex Rodríguez?
1: Ojalá. Ojalá que lo hiciera más tarde. No sé si le, le van a dar doble juego. No creo, Albert Fujol ya jugó en el primero. Pero sí, sí lo va a rebasar, manuel. A no, sí, ahora,
0: ahora la pregunta, Cristian, porque han cambiado los momios. Cuando Ajá. tú y yo hablábamos hace, no sé, 15 días, decíamos que muy difícil que Albert llegue a 700, le faltan muchos, tenía 686, algo así. Ah, sí. Pero ahora, Cristian, te lo pregunto, ¿va a llegar a
1: 700? Le faltan 7 nomás, o sea, no es nada realmente, quedan muchos juegos. Sí, quedan que unos eh, 30 juegos, 28 juegos le quedarán a los Cardenales, más o menos, ¿no? Entonces, a cómo está jugando Cristian, hoy pegó tremenda
0: línea. Eh, va a llegar a los 700, yo ya estoy dudando, ajá. yo dije que no, eh, pero creo que ajá, voy, a cambiar,
1: voy a cambiar mi decisión ojalá, ojalá que lo haga Albert Pujols, mínimo que ya rebase Alex Rodríguez en la cuarta posición y se meta ahí con 6.97 el tío Alberto de Machín la máquina fíjate y qué, qué humilde Alberto Pujol porque allá en, en Arizona
0: la gente quería que saliera Cristian, la gente quería que saliera y que saludara como los grandes héroes, pero él no quiso, ¿eh? Incluso algunos compañeros ahí en el Dagao le estuvieron empujando, ándale, no, 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 él no quiso. No quiso, no sé, por si por estar en estadio rival o porque el juego todavía no se definía, pero no quiso salir a ver Pujols, no sé qué le pasó ahí al dominicano, ¿eh?
1: Fíjate, pues, Digo, sabiendo que, que pues es su última temporada, que era a lo mejor su último partido en Arizona, no sabía si el día siguiente domingo lo iban a alinear o lo iban a meter de la teoría emergente, pues hubiera estado interesante que hubiera salido a saludar a la afición de Arizona también y, y muchos cardenales que estaban ahí en Phoenix. Muchísimos
0: cardenales, sí, había muchísimos seguidores de cardenales que estaban vitoreando al gran dominicano Alberto Pujols, que se pone a tres jonrones de alcanzar a Ale Rodríguez y sí, Cristiano empató la marca histórica de todos los tiempos de conectarle jonrón a 449 pitchers diferentes, Cristian, solamente hay uno que le puede pelear ese título y se llama Barry Bones, si Albert Pujols le pega a Ron, a otro pitcher que no le haya pegado jonrón, será el histórico en este departamento. Bueno, 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 Cristian, ¿te quedaste ahí medio despreciado? ¿Me escuchas, me escuchas? Bueno, bueno. Bueno, 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 vamos a ver qué está pasando, parece que tenemos un problemita con el internet. Cuando Albert Pujols empató, empató a Barry Bonds con 449 jonrones. Les ha pegado a 449 pitchers, les ha pegado jonron. Pitchers diferentes, ¿eh? Qué complicado esto, porque si tú le pegas tres jonrones a Roger Clemens, no cuenta, cuenta como uno nomás, un solo pitcher. Entonces aquí, aquí es lo, lo interesante que, es, que han hecho Barry Bonds. Y ahora Albert Pujols yo creo que también va a romper este récord yo creo que Pujols va a pegarle jonrón a otro pitcher diferente y llegará a 450 ejecutados el dominicano Albert Pujols, lo cual sería pues una chulada, una tremenda chulada, la verdad que sería maravilloso para el dominicano Albert Pujols que también rompiera esta marca, la de los 700 cuando se acercó a 680 y tantos hay que ser sinceros, eh, Cristian Bernet y un servidor, Manuel Izárraga pensábamos que no, que era muy difícil que Pujols llegara a los 700 jonrones porque traía un ritmo, pues, un poco lento. Ahora, se ha enrachado el dominicano, pegó dos jonrones en un juego el sábado en 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 Arizona, ayer pegó jonrón eh, y vamos a ver, el ritmo está muy bueno de Albert Pujols, se está encontrando muy bien con la pelota, no nomás está pegando jonrón. está sacando algunas líneas importantes, y creemos que eso es importante también para el manager de Cardenales, para que le siga dando más oportunidades, porque sabemos que el dominicano está enrachado, y el manager va a buscar el jugador que esté bateando mejor, llámese Albert Pujols, o llámese como se llame, y estas son buenas noticias para el dominicano. Mientras él siga respondiendo, va a estar en la alineación titular de los cardenales, así que, buenísimas noticias para Albert Pujols, el dominicano, y para toda la gente que quiere que llegue a esa cifra mágica de 700 jonrones, que solo tres, tres peloteros en la historia lo han logrado, obviamente, Barry Bonds, que tiene muchos líos de esteroides, Beirut y Hank Aaron, son los únicos tres peloteros que han llegado a esa cifra dificilísima de 700 jonrones. Ha habido otros grandes, grandes bateadores como Willy Mays que no han podido llegar, Alex Rodríguez no pudo llegar, Michael Smith, Reggie Jackson, jugadores tremendos, históricos honroneros, se quedaron muy lejos de esa cifra, entonces para dimensionar lo que está haciendo Albert Fujols en su historia, la verdad, complicadísimo de seguro, y obviamente va a estar entre los cinco mejores bateadores de todos los tiempos, contando a un Hank Aaron, a un Babe Ruth, a un Barry Bonds, a un Willie Mays, a un Roberto Clemente, tiene que estar ahí la gran máquina dominicana, Albert Pujols. ahorita estamos esperando, Cristian eh, reinició, reinició su su máquina para volver a incorporarse aquí al programa de FM Score, cuando estamos ahorita hablando, estamos ahorita hablando de la, eh, fútbol, de béisbol, perdón, de béisbol de grandes ligas, y en el caso de Albert Pujols que nos sigue maravillando a todos con su gran su gran actuación que está teniendo en esta temporada Albert Pujol, nos tocó vivirlo estuvimos allá presentes en el Chase Field pasado sábado y la gente lo adora, la gente quería ver un jonrón de Albert Pujols, aunque se lo pegara a su equipo allá en Arizona, la gente de d estaba emocionada al ver conectar honrón a Albert Pujols y eso la verdad fue muy especial, porque todo el mundo sabe que en cinco años más, este señor va a ser entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown definitivamente puede ser que sea también entronizado con el 100% de los votos, algo que solamente ha logrado Marianito Rivera, el panameño. Se está reportando el auditorio, se está reportando ya a nuestros amigos eh, seguidores de Score, Chino González, le mandamos un saludote al tremendo Chino González, gran gran seguidor del deporte, y sobre todo los Lakers, le preocupa mucho al tremendo Chino, al igual que a mí, cómo andan nuestros queridos Lakers, Joel Luna, saludos caballones, saludos al tremendo Joel, que se reporta también Francisco Antonio Rodríguez, saludos gente, Gonzolín será el Sayong, a Orias nunca se lo van a dar, pues fíjate Francisco, hoy tiene una salida muy complicada Gonzolín, ¿eh? muy complicada, va contra Corbin Barnes, que se espera que sea un partidazo hoy en Los Ángeles, cerveceros contra Dodgers, Tony Gonzolín contra Corbin Barnes, que también anda por ahí levantando la mano para el Sayong, así que Gonzolín tiene que tener una buena actuación hoy ante los cerveceros, para que, pues, siga ahí liderando eh, algunos departamentos rumbo al Sayón. Cristian Velázquez, saludos, buenas tardes. 50 días para disfrutar de la LMP, reportándome el día de hoy. Oye, qué rápido, 50 días. Precisamente ahorita vamos a hablar de naranjeros porque ya, ya han dado a conocer una noticia. Elian Leiva, Elian Leiva estará de regreso, está confirmado, este gran lanzador, tremendo caballo de los montículos, Elian Leiva ya está confirmado para regresar con Naranjeros de Hermosillo este lanzador pues la verdad es garantía pura en la organización de los Naranjeros de Hermosillo ahorita estaremos hablando de eso, también los eh, mayos han anunciado un refuerzo extranjero pero sí, fíjate qué buen dato de Cristian Velázquez, 50 días para el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico la verdad que pues es un agasajo poder ir a nuestros estadios, aquí tenemos una pelota de gran nivel. El mejor béisbol de México se juega en el Pacífico sin lugar a dudas. Chino González. Buenas tardes amigos. Saludos. Tomé una heladita para la garganta. Usted saca el programa solo. Ánimo. ¿Y cómo ven el juego de Querétaro contra América hoy? Y creo que Chivas Monterrey. Sí, fíjate Chino. Es una jornada adelantada. Es ¿eh? la jornada 16. Pero por motivos de mundial. Pues así está el calendario. El América goleador. Pues imagínense. Le metió una goliza a Pumas. Vapuleó y pisoteó al Cruz Azul ¿Qué le puede esperar a Gallos? Eh? Si la lógica sigue A lo mejor el América le mete 8 a los Gallos eh? Acuérdense de mí Porque el nivel que están mostrando Tanto Gallos como el América pues No se puede comparar, es abismal El América viene arrasando Es una planadora Le pasó por encima al Pachuca A los Pumas y atropelló al Cruz Azul Pero de manera humillante ¿Y en qué radio estarán en FM para seguirlos? Estaremos en 106.3, mi querido chino, 106.3 Radio Sol, es el nombre de la radio, a partir del próximo lunes, ahí estaremos hablando de deportes, una hora, a esta, misma, a esta misma hora de 3 a 4, ahí estaremos hablando de deportes, y al mismo tiempo que nos escuchamos en FM, vamos a seguir transmitiendo también por streaming, para pues toda la gente que nos sigue en Obregón, en El Paso, Texas, en Guaymas, en Navojoa en Nogales, para también seguir con nuestros amigos que nos han seguido en streaming, pero para toda la gente de Hermosillo que vaya manejando, que tenga un radio pues ahí nos van a poder estar sintonizando sin ningún problema 106.3 es la, la, la frecuencia y la radio se llama Radio Sol, pues qué, qué curioso que faltan ya 50 días, 50 días para el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico Naranjeros de Hermosillo vamos a ver, se está pues, eh, rumorando muchas cosas se rumora que uno de los Urías pudiese llegar al equipo naranja. Se rumora que le, el Gonzo, Luis González, pudiese estar llegando de los gigantes de San Francisco a cubrir alguna de la pradera, algunos de los jardines que tienen naranjeros. Imagínense con Cardona, con obeso y con González. Sería un jardín, no hombre, de, de miedo el que tendrían naranjeros Hermosillo. Pero solamente son rumores. Mucha gente pregunta por Alejandro Kirk, el capitán. Yo, la verdad, sinceramente la veo muy complicada. Aparte, si hay una posición que tiene bien cubierta Naranjeros, es la de la receptoría. Julián León, César Salazar, Alejandro Flores, la verdad que tienen tremendos receptores y yo creo que la llegada de Alejandro Kirk... La veo muy, pero muy complicada. Roberto Ramos, parece ser que se está adaptando, parece ser que ese talento que tiene el Hermosillense, pues ya lo puede, ya lo puede este, capitalizar con Naranjeros de Hermosillo. Parece ser que Cristian ya está de regreso, mi querido Cristian, en el celular.
1: Sí, hombre, es que solamente en la computadora puedo ingresar a otro dispositivo y la computadora, madre anda valiendo madre entonces tuve ¿eh? entonces tuve que hacer esto aquí estoy transmitiendo con mi teléfono enfrente de la otra computadora que ahorita la voy a mandar a arreglar para que ya que para mañana una disculpa para todo el auditorio ni modo tuvo que fallar hoy y esperemos que ya mañana quede Manuel si quieres seguimos el, el, el guión que traes pero yo creo que no vamos a poder poner las fotografías porque se va a alentar la computadora sí fíjate seguimos cristiano
0: seguimos y hay que hablar del duelo que sostuvieron ayer los Mets y los Yankees. eh, Qué tremendo juego nos brindaron Mets y Yankees. Max Scherzer, que se subió a la lomita por los Mets contra Aaron George, que sin piedad conectó el cuadrangular número eh, 54, cristian de la temporada. O, o, o no sé si... si 46. 47 ya, 47, 47. perdón. Okay. 47 jonrones. De Aaron George, me estaba fallando la memoria 47 <risa> palos ya de Aaron George Con Ron Solitario contra Max Scherzer Y la verdad, el señor juez nos hace formularnos otra pregunta, Cristiano Ahorita te pregunté, y no me contestaste a Si ver, Albert ver, Pujols va a llegar a 700 Me dijiste, no sé,
1: pues quisiera, pero sabes Dime, sí o no, Cristiano, ¿va a llegar Pujols? Sí, sí va a llegar, Manuel. va a llegar Albert Pujols a los 700 con Ron
0: Ok, estamos en la misma, yo cambié mi decisión, había dicho que no, pero con esta racha que trae yo creo que sí va a llegar. Ahora, Cristian, ¿Aaron George va a llegar a 62 con rones esta temporada?
1: No, no va a llegar, no va a llegar, se ha apagado mucho, lleva, dijimos, 47, le faltarían 15. Bueno, puede ser, pero no lo creo. Bueno, aquí voy a diferir contigo, yo voy con que sí, yo okay. creo que Aaron George sí va a llegar.
0: A los 62 conrones para romper el récord de todos los tiempos de los Yankees en posesión de Roger Maris. Así que ayer el juez se fue de 4-2 con un cuadrangular y una carrera producida. Cristian, también siguen llegando noticias buenas para los millones de seguidores que tienen los Phillies de Filadelfia en Sonora, ¿eh? No, hombre, la verdad que todo el mundo se ah, va a volver loco. Ah, ah, ah. Se va a volver loco, todo el mundo. Porque los Phillies acaban de dar la noticia. Hoy se reincorpora con los Iron Peaks de la AAA.
1: Bryce Harper, Cristian, empieza ya Bryce Harper su camino de regreso para la gran carpa. ¿Cómo la ves? Oh, qué bueno que se recupere Bryce Harper, un, joven, un pelotero, ya no joven, pero uh, es uno de esos jugadores que hace falta en las grandes ligas porque juega al 110 por ciento y obviamente para tu equipo, en este caso los Phillies, pues es uno de los eh, piezas claves o es la principal clave, eh, pieza de ese equipo. Sí,
0: definitivamente es una gran noticia Bryce Harper. Ya va a empezar a, a, pues a recuperarse con los Iron picks la triple A, la sucursal de Filadelfia, y se espera, Cristian, que en una semana más, Bryce Harper esté de regreso con el equipo grande,
1: agárrate, Cristian, o sea, todo septiembre estaría en los Phillies con equipo completo, se puede decir. Bueno, esas son muy buenas noticias para la afición de Filadelfia, una de las más fieles que hay en las grandes ligas, y obviamente allá en la costa este de la Liga a Nacional, estos Phillies de Filadelfia que van a pelear, van a pelear todavía mano. Sí, están ahorita agarrados en el tercer lugar del comodino, ahorita estarían en playoffs
0: y Cristian siguiendo con Grandes Ligas, ya nos dieron a conocer los jugadores de la semana, hubo un empate, fíjate hubo un empate en la Liga Nacional entre dos cardenales Paul Goldschmidt y Albert Pujols y en la Liga Americana se lo llevó Johnny Cueto, de los Medias Blancas de Chicago. Pero fíjate qué curioso, empate en la Liga Nacional entre Pujols y, Gold, y Goldie,
1: ¿eh? Pero, ¿qué le costaba a Grandes Ligas dejar nada más al veterano, eh? ¿Qué le costaba? Aquí, mira, ya alcanzamos a poner, a ver cómo nos va. ¿Qué le costaba ah. a Grandes Ligas dejar a Albert Pujols? Pues sí, ¿qué le costaba? Porque se lo está mereciendo,
0: pero grande, grande, la verdad. Y ahí está Goldie, Pujols, y en la Liga
1: Americana, Johnny Cueto. Pues ahí están los jugadores de la semana, Cristian perfecto Manuel, perfecto Manuel voy a ver qué puedo hacer aquí a ver si puedo hacer una cambalache verás, aquí para, para para que se vea mejor, verás pero bueno, nos vamos al siguiente tema Manuel sí, seguimos, seguimos con el siguiente tema porque ya se ha dado a conocer
0: qué pasó con Joy Galo todo el mundo dice, por qué con los Yankees bateó basura y por qué con los Rangers antes y ahora con los Doyers se está bateando muy bien pues, obviamente, no se tiene que ser un genio, Cristian.
1: Es el eh, poder de la
0: barba. Exactamente, se le tituló The Power of the Bird. Y definitivamente, Cristian, si tú te rasuras, ya no vas a macanear, ya no vas a poder batear. Ve lo
1: que batea con barba y sin barba, Joey Galo. Oh, increíble lo que puede hacer la diferencia. Es como el nuevo Sansón. Pero en este caso, eh, sería la barba en vez de la cabellera cómo está con los Toyers y con los Rangers teniendo ese porcentaje de bateo y los cuadrangulares en comparación con lo que hizo con los Yankees, donde estuvo rasurado. Por eso es mejor traer barba, aunque digan que no es buena, pero es mejor la barbita. Ahora, Cristian, ¿no crees que los Yankees,
0: con, con este ejemplo y con otros que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no crees que los Yankees, de una vez por todas, digan, ¿saben qué, señores? ¡Ya! vamos a permitirles barba, ya, no, adiós, no. vamos a permitirles cabellera no, no. larga. ¿No crees que ya es demasiado, no crees que han cambiado demasiado los tiempos, Ya
1: Fíjate, es algo muy similar a lo que se vive en México con, los, con las chivas de Guadalajara, ¿no? Yo creo que es algo similar, no van a cambiar esas tradiciones que existen dentro de un club, y más cuando el dueño más conocido de la, de la, de la franquicia, que es el señor Steinbrenner, pues eh, puso esa, esa regla, o no sé si ya venía de antes, ¿eh? sería buena pregunta. Yo desconozco esa historia. Si siempre ha sido con Yankees o desde que estabas en Brainer. yo creo. A ver si algún aficionado de Yankees sabe la historia. Oye, Cristian, y si por
0: ejemplo te la pongo así: hay un jugador que tiene problemas en la piel y por eso se deja la barba porque no se puede rasurar, porque le causa un problemón. ¿Qué va a pasar ahí? Que él diga, Es el mejor pelotero que hay, pero si tú le rasuras la barba, tiene infección en la piel. Y él va, va, va a estar más preocupado en su salud que en batear. Entonces, ¿no crees que es medio ridículo esto?
1: No te oigo. Ah, ahora sí. Ya es que tengo que meter el, el teléfono. Estoy conectado el, el audífono con el teléfono. Eh, no, creo que no, Manuel. Creo que yo tuve ese problema. Bueno, no yo, ¿no? Si esa persona que tiene problemas de la piel tiene que usar barba y no lo permiten, pues me voy a otro equipo no juego con los Yankees, no pasa nada Sí Cristian, pero yo, yo digo no en tu caso, imagínate <risas> los
0: Yankees, imagínate los Yankees que el señor Aaron Boone diga ¿saben qué? Necesito a, no sé, a Randy Johnson, no, tiene el pelo muy largo tiene el cabello muy largo pero lo necesito, él quiere jugar aquí en Nueva York, no, 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 lo siento o, o, otro ejemplo, ¿no? que fue bueno, un barbón, bueno, 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 bueno. Y ahí, ahí te estamos escuchando perfectamente entonces, este, a eso me refiero yo, Cristian. Yo creo que ya, ya no debe tardar en caer esto. Hace muchos años se dudaba que un pelotero afroamericano jugara béisbol. Hace muchos años, no, 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 no puede jugar en las grandes ligas un pelotero afroamericano. ¿Escuchas? Y luego lleg sí, llegó el primero, ah, sí. llegó el segundo y empezaron a caer poco a poquito. Después se decía. Los uniformes de grandes ligas no deben de traer publicidad, no deben de traer marcas. Ya la traen, Cristian. Se han ido rompiendo algunas barreras. Yo creo que será cuestión de nueve o diez años cuando ya la presión sea insostenible y los yanquis digan, ¿saben qué, señores? Eureka, van a poder
1: traer barba, cabello largo y van a poder andar como hippies también. No, yo lo dudo que suceda Manuel, soy anti-yankee, lo digo abiertamente, no me interesa, no me importa, pero creo que las tradiciones se tienen que mantener, y si los yankees no permiten pelo largo y barba, que mantengan esa política, así como repito, lo hacen las chivas de Guadalajara en el fútbol con solamente México
0: creo que eso es diferente, Cristian, eso es por patriotismo, es? por otra cosa ah. es como si tú vas a un restaurante ¡eh, señor! ¡eh, señor Renet! Eh, no, no permitimos gente con barba, lo siento lo siento, es una tradición es dis
1: discriminación sería en todo caso, ¿no?
0: bueno, entonces, yo quiero jugar con los Yankees ¡eh, eh, momento! ¡no permitimos con barba!
1: bueno, estás discriminando, pero así ha pasado recuérdate que ha habido dos casos muy, bueno, ahora, Joy Galo Gallo, perdón, ha sido el más reciente, pero ¿te acuerdas a Johnny Damon? que se tuvo que rasurar y que se tuvo que cortar el cabello ¿Qué otro jugador? Hubo otro, hubo dos bueno, jugadores Yo me acuerdo cómo cambió Esteban Loaiza también Ah, bueno, pero nomás era la barba ¿no? este es pelo largo, cabellos, barba no. y bigote barba y bigote, pero lo Loaiza bigote, ya, ya no fue el mismo. El bigote sí te lo permiten los Yankees. Sí, sí, pero Loaiza se cortó
0: todo, y ya Loaiza después de que se cortó la barba no fue el mismo ¿eh?
1: ah, Ándale, o sea que así como yo Galo sufrió con los Yankees, tú crees que muchos jugadores lo han hecho yo creo que muchos jugadores han sufrido, cristian Yo creo que tú, si fueras jugador de los Yankees Si te cortan la barba, te lo aseguro No ibas a rendir igual, eh Primero otra cosa, Manuel, que no lo puedo decir Primero otra cosa que me va para los Yankees <risa> Ok, seguimos, cristian seguimos Porque
0: tenemos numeritos Muy atractivos, rumbo Al sillón, o sea, al sillón Chécate la liga americana Líder en juegos ganados Justin Berlander, líder en efectividad Justin Berlander Líder en ponches, ahí sí no Gerrit
1: Cole, ¿Quién se debe llevar el sayón Oye, está viviendo aquí las, el, bueno, el top 3 de cada una de las eh, categorías el que se lo tendría que llevar en todo caso sería Dylan Cis, porque está en segundo lugar en las tres. Sí, fíjate, Dylan Cis, este,
0: está hasta en ponches, Cristian, Dylan Cis, Shane McClanahan está en dos y Berlander está en dos, así que el más consistente Exacto. tendría que ser Dylan
1: Cis, ¿Quién lo dijera, eh? Quien lo dijera que si se apura un poquito, pues está muy difícil que pueda caer el líder en alguna de las tres, ¿no? Yo creo que Berlanda está en la delantera en este momento. Y en la Liga Nacional, Cristian, líder en
0: ganados, Gonzolin. Líder en efectividad, Tony Gonzolin. Pero líder en ponches, su rival de hoy. Se van a enfrentar hoy, Gonzolin y. Corbin Barnes, ¿Qué
1: te parece ese duelo, Cristiano? Ay, ¿Qué te parece el tercer lugar de la efectividad? Hay un mexicano ahí, Julito Urias. Sí, fíjate, Julio Urias, la verdad que,
0: y ahora la bajó más, creo que está en 2.36 y la efectividad de Urias, se está acercando
1: peligrosamente a Sandy Alcántara oh, yeah. y a Tony Gonzolin. Pero aquí hay algo, hay un factor diferente en la Liga Nacional, no sé si lo alcanza a saber o el público lo alcanza a percibir solamente hay un jugador que repite en las tres categorías. Nada más hay uno que repite, los demás están una vez, nada más. A ver, ¿Quién es el que repite? Porque no veo a, a uno que repite en la última, ¿Eh? Tony Gonzolin, nada más es el único que repite. Bueno, pero en la tercera no está gonsolín Por eso, pero lo el resto está en una, ¿Me explico? Ah, ok, sí, ahí ya te entendí, aquí está más más, eh, más separado dividido. todo.
0: Sí, más dividido. Ah. Pero fíjate, Julio Urias... El tercer lugar en victorias tiene 13. Tyler Anderson está empatado. Ahí está Julio Urias también. Si, si no fuera discriminatorio esto, podrían haber puesto a Julio Urias. O si Liga. hubiera ganado ayer, estuviera Julio Urias. Estuviera solo, pero ¿por qué ponen a Tyler Anderson si tienen las mismas victorias que Urias? Por, sí. la,
1: por el orden alfabético, la A y la U,
0: esa ah, gran diferencia. Eh, se basen mejor por el nombre, la J y la T, mejor que se basen por el nombre. Pero sí, aquí es una revoltura, Cristian. Carlos Rodón, Aaron Lola, Kyle Wright, o sea, hay mucho de dónde cortar, aunque el gran favorito es Tony Gonsolin.
1: Creo que sí, Manuela sí. aunque suene muy facilito la, la, la elección, pero creo que Berlander y Gonsolin deberían ser los años. Aunque ahora, Cristian, se van a
0: enfrentar Tony Gonzolin contra Corbin Burns. Ese duelo creo que va a marcar mucho del sayo. De una paliza de cerveceros a Dodgers o viceversa. La efectividad va a caer. Vamos a ver cuántos ponches avienta Burns. Y vamos a ver a Gonzolín cómo le va. Porque se van a enfrentar hoy en la noche. Dodgers contra cerveceros. Y otra cosa. Creo claro. que después de Gonzolín, el siguiente que hay que tener mucho cuidado es Sandy Alcántara. ¿eh?
1: Porque no está en victorias y no está en ponches pero está bajito está acechando a Sandy Alcántara oye, de Alcántara ahora el fin de semana le fue a Chávez Rabín a la casa de los Dodgers y lo macanearon, o sea contra equipos buenos, lo macanean sí, sí, Sandy Alcántara,
0: ha, ha perdido gas, ¿eh? se, ha, se ha desmotivado por el equipo también, Marlins claro. anda muy mal Marlins es un desastre, entonces Alcántara pues no se motiva, es el problema, pero también Cristian, viene muy interesante el aspecto ofensivo, ¿eh? la ofensiva también está muy interesante, en la liga americana, pues ahí vemos dos veces a un
1: pelotero, que Cristian, que debe ser el gran favorito. Sí, y que normalmente el champion bat, como le dicen en Estados Unidos, el campeón de bateo, no gana, no, no gana el MVP. Se lo dan más al jonronero, al, al que produce carreras. En este caso, Aaron Josh se estaría llevando, yo creo que también esta nominación. Repito, soy anti-yankee, pero acepto que Aaron Josh debería ser el MVP hasta el sí. momento. Sí, mira,
0: las producidas, pues ahí está muy parejo con José Ramírez, le lleva tres. Bueno, ayer pegó jonrón, le lleva cuatro. No sé cómo le fue a Ramírez. En jonrones sí. tiene cuarenta y siete. Aquí es abismal, es? esto es una, una sí. paliza la que está dando. Treinta y uno de Jordan Alvarez... Y
1: 47, esto es una paliza en jonrones, ¿eh? No, ah, demasiada, mucha diferencia. Ya lo habíamos comentado en la semana pasada, ¿recuerdas el top 5? Que aparecía también ahí el líder de la Liga Nacional. Y en Bateo Luis Arraez de los Mellizos está en primer lugar, Andrés Jiménez y José Abreu, mucho latino, Cristian, se ve por acá, ¿eh? Mucho latino. Y en la Liga Nacional, Manuel. Hay un hombre que sus no que hay un hombre que es un nombre se escribe con letras de oro y creo que se va a llevar al MVP. Sí, definitivamente el famoso Goldie Paul Goldsmith es el líder de bateo 3.40, tercer
0: lugar en jonrones con 31 y segundo lugar en impulsas con 100.
1: Tiene números de MVP definitivamente. Sí, Yo creo que Paul Goldschmidt yo no, no, no recuerdo si ya fue MVP o en otra temporada no, creo que no verdad no, no, recuerdo, no recuerdo no recuerdo siempre he estado peleando el
0: MVP sí, pero sí, no sí. recuerdo
1: bueno, pues ahí están los favoritos para llevarse los premios. Sí,
0: porque mira, Kyle Schwarberg eh, tiene el liderato con Rones, pero batea 200, Cristian. No, o sea, no, 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 nunca va a ser. Pita Alonso creo que es el que podría darle pelea, pero
1: tampoco tiene gran porcentaje de bateo. Exactamente. No, yo creo que no va a haber duda para los que votan, Manuel. Paul Goldschmidt lo tiene que dar.
0: No, sí, tiene ventaja. La tiene más fácil la Liga Nacional la Americana, ya se le trepó un japonés
1: de nombre Shohei Otani Aaron George pero yo no veo no veo el nombre de Otani ahí, Manuel, ¿cómo le vas a dar el MVP? Bueno, ofensivamente no, ¿verdad? Pero sí, pico, no, no,
0: que... el problema es que luego le suman Global. puntos
1: por lanzar es el problema, pues que no lo
0: vemos aquí exactamente o sea, razón. Está, entonces que pongan una regla, ¿no? El, 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 bueno, que también puede lanzar y ser recoge pelotas y masajista y con eso es el más valioso porque hizo de todo. Y el, y el, Pero, y el
1: que se echa más, que a lo mejor también entra,
0: ¿no? A lo Ay, mejor sí. Es, sí, ya sería demasiado, ¿no? Ya sería demasiado. <risa> Seguimos avanzando, Cristian, con, no, no, no. con nuestra pelota porque los naranjeros van a conocer una buena noticia. Ya aseguraron el regreso de Elian Leiva, Cristian, este caballo de batalla. Ahorita platicábamos, buena noticia para naranjeros.
1: Sí, el cubano iba Leiva estará haciendo su regreso con los naranjeros de Hermosillo y vemos algunos de sus numeritos que tuvo la temporada pasada, donde fue uno de los mejores, de hecho fue el mejor lanzador de la campaña, ahora anduvo con los leones de Yucatán, en acá en el verano, me tocó ver un partido hace poco donde lo macanearon en playoff, pero son buenas noticias para los naranjeros tener este cubano que dos veces ha sido pitcher del año en el invierno No conoce muy bien la pelota mexicana Cristian, no le van a contar nada a Leib. él va a llegar
0: adaptadito y te va a lanzar buenos juegos, aparte es un gran maestro para Wilmer Ríos, que él ya tiene un maestro, su papá el Chito Ríos pero aún así va a ayudar bastante, se me hace una buena noticia para Naranjeros de Hermosillo Los Mayos también anuncian Cristian, la llegada de otro lanzador extranjero, Max Kunz llega a Los Mayos, a la tribu
1: Kun Matata.
0: Es el apodo, Manuel, de Max
1: Kunz. Kun ah, Matata. Kun, ¿Te acuerdas a Osuna que así le decían? Osuna Matata también. Ándale, ah, pues este es Kun Matata. Así se pone en Twitter este pelotero que estuvo en la organización de los Mets de Nueva York. Hoy lo anunciaron los Mayos como su relevista. Me imagino que va a venir como cerrador.
0: Sí, yo creo que sí, Cristian, yo creo que sí, lo tuvieron los Mets un tiempo en sucursales, pues ya se acerca la Liga Mexicana 50 días, Cristian, o sea, nada ya para que se cante el play ball por allá en octubre, un agasajo beisbolero, pero antes tendremos Oye. otro agasajo beisbolero, Cristian, porque se viene un Mundial de gran categoría el Mundial Sub-15 que lo tendremos en la capital sonorense,
1: Cristiano. ¿eh? Manuel, hago un paréntesis antes de, de continuar ahí, te disculpa por le, frenarte en tu, en tu guión, pero para la gente de los yaquis de Ciudad Obregón, también hoy la tribu anunció un extranjero, ¿eh? hoy se pusieron de acuerdo a los tres equipos de Sonora, cada uno anunció un extranjero. Sí, el problema es que los yaquis lo anunciaron hace poquito cuando ya estábamos a punto
0: de empezar y no lo pudimos, <risa> no lo pudimos meter, hay que pedirle a los yaquis que lo anuncien un poquito más temprano
1: sí hombre pero como aquí lo aquí lo traigo ahorita te, no traigo la foto pero te digo quién es el nombre del jugador se llama Jacob Webb, que ya tuvo experiencia en las grandes ligas y estará jugando para los Jackis Mañana les presentamos, por supuesto, la fotografía de este extranjero. Manuel.
0: Refuerzo de calidad mundial, Cristian, como el mundial que vamos a tener del 26 de agosto al 4 de septiembre, sub 15, que se agarre en el Estadio Sonora y el Estadio Histórico del Héctor Espino, porque se viene un eventazo. Ya nos estamos acostumbrando, Cristian, en Sonora, ...a que nos brinden
1: este tipo de eventos, ¿eh? A ver cómo nos va, voy a poner el video. Sonora, capital del béisbol en México. Nuestra entidad recibirá el campeonato mundial de béisbol U15 del 26 de agosto al 4 de septiembre. Trece países disputarán el título mundial. El legendario estadio Héctor Espino y el estadio Sonora serán los diamantes donde se realizarán 44 juegos con nivel internacional. ¡Playball! Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. ¡Playball!
0: ¡Ándale muy bien, Cristiano! Pues ya lo saben, del 26 de agosto, o sea, en tres días más, Cristiano, ya arrancan las acciones, se va a cantar el Playball, y me gusta, Cristian, regresar a ver un juego en el Héctor Espino, ¡qué chulada, qué chulada! El estadio que nos vio crecer a nosotros, donde vimos a Héctor Espino, donde vimos a, al Calimán Robles, a Ray Torres... Volver a ver un juego de pelota en el Héctor Espino
1: se me hace muy especial, ¿eh? Te, te soy muy sincero, Manuel. Creo que para mí, en lo personal, yo sé que los muchachos tienen un gran nivel, muchos prospectos, 13 países, los mejores del mundo presentes, pero yo, lo que más me llama la atención es ir al estadio Héctor Espino y una vez más estar ahí y poder presenciar un partido y poder estar trabajando, poder hacer una crónica desde ese legendario estadio. Te estoy no. sincero que eso prefiero yo. Eso es lo que me tiene más motivado, digámoslo.
0: No, claro que sí, porque es un toque muy especial, Cristian, lo que lo que va a pasar, pero lo que está pasando, Cristian, en la arena sonora es otro toque muy especial, mm. la Copa Panamericana de voleibol que se está poniendo muy interesante, ya se empiezan a separar algunos equipos con grandes actuaciones, pero ayer Colombia
1: le pegó en tres sets consecutivos a Canadá. Sí, con esto Colombia debutó en el torneo, era su primer partido apenas en la segunda jornada, mientras que el equipo canadiense ligó su segunda derrota, así es que son malas noticias para el equipo de la hoja del maple.
0: Sí, hombre, lástima Canadá que no, pues no, no han dado bien como se esperaba, un equipo que se anda dominador es el de República Dominicana, Cristian, ¿qué Perú le pones a Dominicana? ¿qué Perú le pones? Pues
1: ninguno, en tres sets se aventó al equipo de Perú, en otro encuentro, en el tercero de la noche, los Estados Unidos dominaron a placer al equipo borico, a las puertorriqueñas, en tres sets se dieron la victoria, y con esto conquistaron los cinco puntos en este encuentro. Así es que Estados Unidos también llegó a dos victorias. Ándale, y el juego estelar se lo llevó
0: México, aunque perdió un set, pero pues obviamente el rival cuenta, Cristian Cuba, siempre es un rival de respeto, de peligro. En cuatro sets, México
1: derrotó a las cubanas. Y sí, al principio, el equipo mexicano perdió. El primer set, como lo vemos ahí en pantalla, 24-26, con el equipo cubano muy competitivo. Después, las aguas tomaron su normalidad, encabezadas por la número dos, Bricio, que vemos ahí en pantalla, que anotó 22 puntos. Y al final, México ganó en cuatro sets también para llevarse, en este caso, cuatro puntos en la victoria sobre Cuba. Oye, Cristian, todavía no vemos un juego de cinco sets, ¿no? No, no hemos visto ningún eh, juego de cinco. Van ocho partidos a bueno, este se está llevando a cabo el noveno, ya debió de haber terminado, no sé cómo terminó, pero sí, aquí están los standings, ¿no? Sí, fíjate, viendo los standings, cuando se enfrente Dominicana y Estados Unidos,
0: creo que vamos a ver un, el primer juego de cinco sets, o cuando right. se enfrente, pues México ya se enfrentó a Cuba... Eh, a lo mejor cuando se enfrente México a Colombia, probablemente veamos un juego de
1: 5 sets peleado hasta la muerte. Oye, destacando que aquí en el, en el voleibol no es por victorias, no es por ganados y derrotas, es por puntos. Si tú ganas el partido 3 sets a 0, te dan 5 puntos. Si lo ganas 3 a 1, te dan 4 puntos. Y si ganas 3 a 2, te dan 3 puntos. Así es que por eso es bueno ganar por barrida, digamos de una forma, inclusive a los que pierden, también les dan puntos, por ejemplo, Perú, como ganó un set, le dieron un punto.
0: Ah, muy bien, ahí, ahí lo tenemos, también cuenta con un set que ganes, te metes a la pelea, un desempate, algo, lo puedes pelear, Cuba. gracias a que ganes un set, exactamente, Cuba, ahí lo tenemos, Cuba, ahí lo tenemos, que también sigue sumando sus puntitos, Christian. pues la verdad que se va a poner muy interesante, porque continúan las actividades hoy, Christian, eh. ya arrancó el primer duelo, Perú contra Costa Rica a las 2 de la
1: tarde, Cristiano. Sí, ahorita a las cuatro, en unos minutos más, va a empezar el partido entre Cuba y Nicaragua, el equipo nicaragüense buscando su primera victoria del torneo. Una de las grandes favoritas, República Dominicana contra Puerto Rico, que si fuera béisbol, ah, que agarrón, pero creo que en boli también va a estar bueno, ¿eh? No, sí va a estar bueno, Manuel. Yo creo que Dominicana y Puerto Rico en todos los deportes tienen rivalidad. Yo creo que no. sí hay una rivalidad. O sea, nomás los divide eh, un pequeño, o, bueno, o los divide ahí algunos kilómetros de, de mar, del mar Caribe, y ahí estuvieran. Si no, estuvieran puntitos. Y el último partido, el Estelar, México, México, perdón, contra Colombia. Ándale, Cristiano, qué buen tiro, qué buen tiro,
0: Cristian. Talía contra Shakira, México contra Colombia. Se van a dar un agarrón a las 8 en el duelo estelar, que de seguro la Arena Sonora va a seguir. Con un lleno a reventar, eh.
1: Impresionante, como dijera Saga, impresionante, Manuel. Cómo hay gente aficionada, conocedora al voleibol, cómo apoyan cada punto, cómo gritan, cómo le ovacionan a no, ya sea a México al rival o a los otros equipos. Estoy impresionado. Los invito a que vayan a la arena sonora. La verdad, es, es muy accesible. La entrada, 55 pesos y puedes ver los cuatro juegos, Manuel.
0: Sí, me recuerda a la época que me iba al cine y con una sola entrada veías dos películas, Cristian, o te podías quedar, ¿eh? Antes te podías quedar y veías las dos películas otra vez, y todo el día te la pasabas en el cine, así te la puedes pasar en la arena sonora, porque hay comida, por ahí hay bebida,
1: ¿no? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, para que se dé la vuelta, en serio, no no es porque nos esté invitando, pero es un evento, es un evento que nunca habíamos tenido en Hermosillo, es un evento muy importante, clasificatorio para los Juegos Panamericanos, ¿eh? O sea, no nomás es un torneo, es el torneo, es el torneo oficial que hace la, la Norseca año tras año.
0: No, la verdad es que vale la pena, Cristian, yo quiero llevar a mi niña para le que inspire, para que se inspire, para que vea a estas jovencitas cómo juegan al voleibol, y por qué no, puede hacer la inspiración para que en un futuro ella también
1: quiera integrar la selección. Exactamente, para, ir, para que todas las niñas, las jovencitas se den cuenta que los sueños se cumplen si eres disciplinada, si eres atlética y eres constante, puedes llegar a representar a tu país. Y exactamente, hablando de constancia, Cristian, de disciplina, es un boxeador
0: orgullo de Puerto Peñasco, que nos va a ofrecer una tremenda, tremenda función, ahora en septiembre, el 3 de septiembre, y se llama Juan Francisco, el gallo Estrada.
1: Box Azteca, ESPN, y Dazón presentan al top ten Libra por Libra, Juan Francisco, Gallo Estrada, campeón mundial supermosca, enfrentando a Argy Cortés, y 12, 12 combates combate profesionales más, sábado 3 de septiembre, Cubermosillo, desde las 2 de la tarde, vamos a llenar de nuevo el cum, más información en superboletos.com, deportes Navarro, de innovas por galerías, y discos y novedades, visit Sonora.
0: No, hombre, qué gran oportunidad, Cristian, una oportunidad maravillosa para poder ver a un histórico, porque el Gallo Estrada de seguro va a estar en el salón de la fama de Canastota en el boxeo mundial, el Gallo se lo tiene ganado por esas grandes batallas contra Rumbisay, por esa victoria contra Viloria, contra el Chocolate, contra el Príncipe Cuadras, la verdad que el Gallo
1: Estrada hoy por hoy para mí es el mejor pugilista mexicano que tenemos, ¿eh? Y fíjate que esta será la séptima pelea que tenga el Gallo Estrada en Hermosillo en sus seis anteriores combates, los seis los ha ganado, y cuatro de ellos han sido por la vía del knockout, los invitamos a que entren a nuestra página de internet, storedeportes.com.mx, y ahí tienen la información al respecto, va por su séptima victoria en Hermosillo. Y fíjate,
0: seguimos con los grandes eventos, Cristian, en la Arena Sonora tienes voleibol de tremendo nivel, de nivel mundial, hablando de mundial, viene el mundial de BASE sub-15, tenemos una pelea de campeonato mundial con el Gallo Estrada, ¿no? Hombre, ¿qué, qué, qué, qué más se puede pedir, Cristiano? Eh?
1: Exactamente, ahí vemos la imagen de la rueda de prensa que se realizó hace algunos días, donde está Juan Francisco el Gallo Estrada, acompañado de su entrenador, su entrenador, y también a ah, Durazo, que Fíjate que no he tenido chance de saludar a Aerobiel Durazo ahí en Arena sonora. lo veo, pero no lo puedo saludar porque estamos ahí separados, pero no he podido saludar al gran el 44, como le dicen, el 44 El 44, Erubiel Durazo que la verdad, fíjate, Cristian está
0: bateando, pero está macaneando, como diría Andrés Manuel López Obrador, porque evento tras evento está trayendo a Sonora, ¿eh? evento tras evento está trayendo a Rubiel, así que el 44 sigue macaneando, un saludo también para Alfredo Caballero, entrenador histórico también de Juan Francisco Estrada, así que ya está listo, Cristian, yo ya me vi, ¿eh? no me pierdo esta
1: pelea por nada del mundo. Ahí vamos a estar el próximo 3 de septiembre, Mira lo que dice Pollo Gasoso, Ah, envidia la oficina matutina de Cristian. Ah, pues claro, con esos paisajes que mandas, Cristian, pues claro, eres la envidia de todo mundo. Pero, pero no la matutina, esa es la, la vespertina. A ver, al rato que de dónde me toca estar y les mando. Estuvo mejor la del primer día, ¿eh? Estuvo mejor la del primer día.
0: Ah, bueno, bueno, pero de todos modos, envidia de la buena, ¿eh? Dice, hay estadísticas de quién fue el mejor cambio de equipo, contratación bomba de la temporada pasada a esta? Ándale. No, en, el, en, en, difícil, la, ¿no? en las grandes
1: ligas ¿o en qué? yo creo que sí, en las grandes ligas ¿será, no dice, no cabe duda que están primero los dientes que los parientes, se me fue el programa encajando el taco no, pues qué envidia Pedro Gasoso, uno aquí muriéndose de hambre,
0: no, sí, pero ya, ya casi terminamos, ya casi en, en una universidad me tocó ver a UH contra UACJ, Chihuahua contra Juárez, y había un lleno impresionante, y como 15 mil gentes. Voy a preguntar el aforo de ese gym. Es uno que llega
1: a la cancha, está muy abajo. Ah, órale, sí puede ser ahí en la capital de, de Chihuahua, hay un gimnasio muy grande de básquetbol, que debe ser el mismo, el de la universidad. A manera o en modo, Pate Chapoy dice, ¿Por qué casi no uso uniforme alusivo a Sonora? Me dará me dará urticaria. No entendí. A manera modo ¿por qué casi no usa quién? ¿Pero quién no usa? No entendí. No sé si, a lo mejor se refiere a
0: Rubiel, que lo gustaría ver con más camisas polo de que diga cohesón o algo así, yo creo. Oh. O no sé a quién se refiera. Bueno, el, que nos digas. Sí. O el gallo está, no sé. Sí, en MLB los cambios. Pues mira, ¿a quién podría la mejor? Yo creo que Kyle Schwarber con los Phillies, líder de jonrones, llegó procedente de los Mediarrojas de Boston, puede ser un un buen cambio que se
1: dio en Grandes Ligas, ¿no? No sé si Freddy Freeman sea otro. Puede ser, no. Sí, Freddy Freeman, pero aunque no son cambios, ¿no? Son agencias libres. Una cosa son los cambios y otra son agencias libres. Sí, sí, exactamente. Estos son contratados con billete, con billete, pues sí,
0: ¿quién más? ¿Quién podría hacer un cambio así? Joey Gallo funcionó, pero este fue esta
1: temporada, no fue de la pasada. Ok, ah, mira, nos dice Herubien Durazo, más presencia, una buena camisa que dé autoridad, nos dice "Pues, Ah, O sea que a él le gustaría que trajera la camiseta que dijera Sonora. Sí, sí era atraído, eh. mira, no sé si ha, la ha traído, eh, a mí me ha tocado verlo con, con camisetas de Sonora. A lo mejor en las fotos o en los eventos no la lleva.
0: Sí, a lo mejor una tenía limpia, Cristian, y como, bueno, dame una camisa, <risa> ni modo, ni modo, ¿no? Para no llevar la camisola ahí medio, medio maltratada. Y ya para cerrar, Cristian, hablando de maltratados, hay que hablar del rebaño sagrado que le toca enfrentar. A la más fea, Cristian, contra el superlíder, una jornada
1: adelantada, la número 16, se va a llevar a cabo hoy a las 5 de la tarde. Bueno, Chivas recibiendo entonces al Monterrey, muy probablemente pierdan las Chivas, aunque vienen de golear 4 por 0 en su último encuentro, y Monterrey pues es el, el superlíder de la competencia. Sí, claro, pero cuidado, Cristian, porque el equipo del momento... Va a jugar hoy a
0: las 7 en Querétaro, ya en el Estadio Corregidora. No sé si ahí, estaba vetado, no, sí, no lo sí, recuerdo. Vacío sí, va a estar. El América viene de masacrar a Cruz Azul, de golear al Pachuca y golear a los Pumas. Cristian, ¿cuántas plumas va a sacar el América contra los pobres alicaídos gallos blancos?
1: Eh, viene como, como quien dice el equipo más eh, consistente que es el América contra el peor de la competencia, ¿no? Eh, sí, sí. Me, gusta, eh, me gustaría que ganara el Querétaro, te estoy muy no, sincero, no, obviamente. Se vale soñar, pero... Cristian, se vale soñar. <risa> pero es muy difícil que algo le puedan hacer, Y porque el estadio va a estar vacío, ¿tú crees? Sí, Cristian, pero le metiste siete a Cruz
0: Azul, tres a Pachuca, cuatro a Pumas, ¿cuánto le vas a meter a Querétaro? Yo creo que el
1: América gana cinco a uno hoy tres, un triquis mínimo, mínimo tres de la meta.
0: Yo lo veo muy superior al América, vamos a ver quién le atina, Cristian, vamos a ver quién Latina porque ese duelo lo veo muy disparejo y hablando de duelos, ahorita ya están jugando Leones Negros contra
1: Mineros en la Liga de Expansión, mañana juegan nuestros queridos Cimarrones, Cristiano. Van contra el Seraya, los Cimarrones de Sonora que mañana les daremos la previa por supuesto, y cerramos con la información de básquetbol. Cerramos con la telenovela Cuna de
0: Lobos, con este Gonzalo Vega y María... No, no es cierto, con Kevin Durant y Steve Nash, porque ahora el amor ha regresado, Cristian. <risa> Kevin Durant dice, no, ¿saben qué? Me quiero quedar con los Nets. Vaya, hablamos y amo a Steve Nash, así que me quedo con los Nets,
1: Cristian, así que olvídense de todo lo que se dijo. ¿Tú crees, Manuel, cuando dos personas tienen algún inconveniente que se hace público, en este caso todo Norteamérica se enteró, Canadá, Estados Unidos y México en lo que respecta al, al aficionados al básquetbol, ¿tú crees que cuando dos personas tienen algún problema hay un reencuentro en realidad o siempre va a haber una barrera que los separa? Yo creo que no existe ese reencuentro. No, yo creo que
0: no va bien esto, Cristian, creo que no va bien, este, Kevin Durán primero dijo eso de que se quería ir, que ya no, no cabía ahí en Nets, o que se vaya Nash, la, los dueños le dieron el apoyo a Nash, entonces Durán dijo, ay, ay ya, ya no me sigo en el rollo, vale más que recule, y digo, no, ¿saben qué? No me quiero ir, no me quiero ir. mejor me quedo, mejor me quedo, entonces, a ver, última llamada, Cristian, para Durán, para caer Irving, que ya no va a tener la bronca del covid y para Ben Simmons, que llegó como flamante cambio por James Harden, vamos a ver si funcionan los Nets. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que
1: no. Fíjate, creo que diste la palabra correcta y la repito, y con eso concluimos este tema de, 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 de Kevin Durant. Kevin Durant reculó, reculó,
0: reculó, exactamente. Kevin Durant <risa> definitivamente dando aquí de que hablar. Y fíjate, cerramos con datos históricos de la NBA. Me llamó la atención este, Cristian, ahora que van a entronizar al Salón de la Fama a, a Manu Ginóbili. Este, fíjate, solo tres jugadores en la historia de la NBA han tenido un récord de al menos 70% de sus juegos eh, jugados ganados, Cristian, un mínimo de mil juegos, y ellos son, pues tú los conoces, ahí los tienes. Oye, y Jordan no está ahí, ¿no parece Michael Jordan? No está nuestro querido, intocable Michael Jordan, no está mi querido ídolo. Magic Johnson, no está tu querido ídolo, Hakim
1: Olayogan, están estos tres que mucha gente ni habla de ellos. Es que fueron dinastía, ¿no? Una cierta dinastía con Greg Popovich a finales de los noventa, principios de los 2000 estuvieron prácticamente juntos toda su carrera estos tres basquetbolistas, uno de Islas Vírgenes, otro de Francia, y uno más de Argentina, ninguno, ninguno nació en Estados Unidos. Qué curioso, pero en cualquier deporte, Cristian, si tú ganas el 70% no,
0: de mucho. los juegos que tienes, es una chulada. Imagínate, una
1: chulada es eso. No, oh, no, 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 increíble. Es que ganaron muchas, ganaron mucho estos Spurs, repito, a Popovich en, esos, en esa época. Y cerramos,
0: Cristian, con un homenaje. Hoy estaría cumpliendo años el gran Kobe Bryant Mañana será su festejo. En Los Ángeles y en todo el mundo, pero más en Los Ángeles, porque ya se declaró el día de Kobe Bryant, el 24 del mes 8. Los dos números que utilizó Kobe, por eso mañana será el
1: festejo, pero hoy estaría de cumpleaños el gran Kobe Bryant. Ahora ¿qué tal si mañana, Manuel, el día 24 de agosto, como lo dicen los dos números, el 8 por agosto y el 24 por el día de hoy, pues recordamos un poco de la carrera de este hombre y también decirlo abiertamente, Manuel y Cristian, que esta noticia nos inspiró para que se creara el día de Héctor Espino en Hermosillo, hay que aceptarlo y hay que decirlo. Que ya viene el director Espino en Hermosillo, ya viene claro. el 21 de
0: octubre, falta poquito, pero al oír esta noticia que en Los Ángeles iban a dar este día a Kobe, cuando todavía estaba vivo Kobe, ¿eh? cuando sí. estaba vivo Kobe, pues dijimos, oye, pues también debe tener su director Espino, y también lo tiene, Cristian, pero bueno, hay diferencias en los festejos, ¿no? El de Kobe, ¿no? Con bombo y platillo, y aquí pues <risa> ha sido más sencillito, pero creemos
1: que se puede se puede levantar todavía ese día, ¿eh? Fíjate que esta idea que surgió hace algunos años, ya ni recuerdo qué año. Fue cuando estábamos en la Zoom 95, Manuel, en la Zoom y precisamente le mandamos un saludo a Carlos Aparicio que ayer estuve platicando buen rato ahí en la arena sonora. Está impresionado también con el el el, el voleibol que se está viviendo en la arena sonora. Un saludo para Carlos y también ahí para para el Mois. Ah, saludo para Carlos y le decimos déjate de cosas,
0: déjate de <risa> cosas, Cristian. <risa> pues ya nos vamos, Cristian, una hora con un minuto.
1: Ya son las cuatro con diez, así que qué dice nuestro querido Pollo. Aquí en Obregón llovió, así que no habrá slow pitch, bufet deportivo, nos dice Pollo Gasol, pues ahí, ahí para que disfrutes y de descanses un día, Pollo, pero aquí estaremos. Claro que sí,
0: gana 1-0, dice gana el América, se van a encerrar los Querétaro ah, yo creo que van a golear, Pollo, si, si masacaron al Cruz Azul, Querétaro no trae
1: nada, hombre. A ver, ya salió el defensor aquí de Michael Jordan, el defensor número uno de Michael Jordan, Dave Gámez, pero comparen en el porcentaje en juegos finales donde dice, no, pues en los juegos finales Jordan sí era un caballón. Bueno, juegos de finales sí, ahí Jordan pues ganó,
0: ganó muchos también perdió, ¿no? Sí, contra, sí. contra Blazers perdió dos, y ganaron cuatro-dos, contra Phoenix Suns, perdió dos, ganaron cuatro-dos, contra Utah Jazz perdió dos, y perdió dos, contra Seattle Sonics perdió dos, contra Lakers perdió uno, entonces eh, el primero siempre, me acuerdo el sí, siempre, siempre perdió Jordan Juegos pero obviamente ganó más ganó Jaquín más. Barrió,
1: Jaquín Barrió una y no se acuerda?
0: y contra el Cha Shaquille Sha sí, exactamente, ahora eh, ¿cómo le fue a los Spurs en las finales Sí perdieron, sí perdieron una no, final no perdieron, sí, sí perdieron contra el Miami Heat una, pero también ganaron muchas finales, eh, ahí está bueno el tiro está
1: bueno eh Dice Dave games que aquí también, o sea, en el paso Texas, suspendido el BASE por lluvia, pues ojalá que no vean Hermosillo, porque eso hace un desastre en las calles y nos tenemos que encerrar en la casa, y yo quiero ir a la arena Sonora a ver el Panamericano de voleibol Y yo quiero
0: ir a comer, Cristian, porque ya son las 4 con 11, así que vámonos, se acabó el martes, pero mañana miércoles, le seguimos, adiós, Cristiano. Ya.
1: Adiós. <risa>